0: 选择不光有 A 和 B， 有的时候你还可以选一和2。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们要跟大家分享的是一块关于商品环境的选择啊。这个里面讲的主要是什么内容？我们先在前面简单给大家介绍一下。这边我们主要讲的就是你在去店铺开设的时候，你选择商品，你想要它卖的是高客单还是低客单啊？这是很多人都会去权衡的一个问题，因为我们。会接触到各种各样的货源，大部分的类目，特别是非标品里面，它总归是有便宜的和贵的两种东西的。那在两种货源你都可以接触且都有的情况下，那你是去做便宜的好呢，还是去做贵的好呢？我们今天这一期节目就来简单的跟大家探讨一下这个问题。那么在节目的开始呢，我们还是先抽取上一期的幸运听众，上一期的幸运听众第一位是听友 ID 小珍一一的听众朋友。然后第二位听友是迈出一步 ，A R。这两位听友的话，你可以后台联系我们私信发出你的地址，也可以社区联系小安啊。凭借你的一个账号后台截图，然后去联系小安，就可以领取到我们上一期给大家准备的一个精美的奖品。那么今天这一期呢，首先我们还是很快的来跟大家解读一下一个听友问题吧。这个不是个别听友问题，这个是这段时间很多人都在问的一个问题，就是现在生意参谋涨价了，涨。涨价了以后，现在的春毅参谋怎么去抉择？因为涨价以后真的非常的贵嘛，专业版的已经要九千块了，标准版的涨幅不大，一千一百六十。那么现在在一千一百六十和九千这两个档位之间，我们应该怎么样去选择呢？首先给大家介绍一下，现在这一次升级里面的主要的变化。其实升级以后，它原版的功能都还在，只不过有的它归类的板块不一样了。如果你们有一些板块说不见了或者找不到了，你们只要仔细。的去新的里面板块看一下，你们应该都是能找到以前的那些对应的板块的。那么在升级以后，它更新的一些方面呢，主要是涵盖了这么几个东西，一个叫搜索洞察、属性洞察和产品洞察这三个功能，算是它这次更新以后的一个主打功能。这三个功能它更多的作用体现在什么地方呢？它就体现在它对于现在环境的一个数据解读能力的提升。就是说，以前的话，它仅仅给你提供数据，那么现在你用去去用洞察这三个功能的话，它会帮你解读一定的数据，会让你的数据整理的那个脉络啊更加的清晰一些。这三个功能里面会帮你们挖掘出来很大的一个客户模型啊，就是说你现在的一个客户构成啊，它的模型啊，然后帮你去挖掘你的一些潜在客户的需求。而且，如果以前你有在自己制定一些营销策略，比如说你以前根据搜索去制定一些营销上面的数据，那么现在的话，很多这种数据它会自己在这个搜索洞察里面帮你生成出来。就它现在里面的数据的涵盖量更广了，很多以前你要算的数据现在都不用算了。那么这是它现在的一个主要的提升。我们简单的过来给它做一个总结的话，就是说它现在把它里面的一个大数据模型做得更加的精准，更加的多样化。如如果你是一个非常偏重数据运营的店铺比如说你以前就一直是依靠生意参谋里面的数据，然后去把这些数据做归纳、做总结，然后去制定自己的营销目标，根据这些营销目标和数据表现去做自己的运营策略的调整。对于这样的店铺，你去买一个九千块的专业版的生意参谋，那是非常有用的，而且它会给你提供非常大的一个便利性，可以减轻以前你很多的一些工作上的压力。但是呢，如果你以前仅仅是拿生意参谋去做一些选词啊。或者说去做一些简单的那种啊、呃，非常简单的一些数据的抽查，比如说去看一下转化率啊，或者说去看一下你的一些进店啊这样的一些功能，对它的使用率不是特别高的卖家，我们建议你不要去、呃、升级成九千块那个版本了，因为对你来说，呃这个版本它的意义不大。就这种卖家的话，大部分是中小卖家，或者说是小卖家。那么对于小卖家来说，去买这个九千块版本的生意参谋，其实意义是不大的。因为小卖家的话，他们还没有上升到就是数据营销这样的一个层面，更多的是根据自己的实际情况，比如说资金资金情况、人力情况，还有资源情况去调整自己的运营策略，大部分是这样的一个状态。对于这样的一个卖家群体来说，如果你去买一个九千块版本的这样的一个生意参谋的话，你也仅仅是能看到，哎呦，我能看到这个数据啊，哎，这样好像看了一堆很厉害的数据，什么啊、呃，这个客户潜在的一些能力。啊什么什么的，但是这些数据其实对你的店铺来说没有参考性啊、呃，你该怎么运营其实还是怎么运营的。给大家做推荐呢，反正就是如果你以前是重于数据运营的，你去用九千块的版本；如果你以前本身是中小卖家的，用的是基础版本的，那你就依旧使用基础版本去找一些搜词啊什么的这些东西就够了，不用去特地升到九千块这个版本。它对于你运营方面的提升，并没有我们想象中的那么厉害，至少我们目前观察下来是这个样子。如果我们后续挖掘出了生意，参谋里面某些新的用法特别特别实用，让它可以价值这个九千块回本的话，我们也会在节目里面给大家做一个分享。那么目前我们对这个生意参谋的评价就是这个样子的。那好，接下来的话就进入我们今天这一期的节目。今天这一期的节目主要就是说，你的店铺里面，如果你现在有选择，你可以做低客单和高客单的两种商品。在你有选择的情况下，你应该是去做低客单的好，还是去做高客单的好？这、就是很多人在选。选择货源的时候会遇到的一个问题也是非常实在的一个问题。那么对于这个问题的话，我们这边是这样解读的：这个问题没有一个绝对的答案，但是你有一些思考的方式你是可以借鉴的。比如说，呃，首先产品的数量是你很重要的一个指标。如果说你那个高价商品，你如果去做的话，它的品类可能只有五到六个。但是它的利润真的非常的可观，而且也存在着一定的市场。这个时候你要不要专门去做这个高价的品类？我们的建议是，你的高价品类可以和低价品类一起做，就是说你的低价品类也不多，可能也就十来二十个，然后你的高价品类留个五六个。那么在你总的一个商品量不大的情况下，你是可以选择两种商品一起去做的。那么很多人可能会问啊、哦，我做两种价格差异比较大的商品，不是会影响我的买？买家模型吗？啊，我的买家模型不就不精准了吗？啊，他们可能会有这样的疑问啊。当然是会有影响，但是我们之前也说过，买家模型它不是一个绝对的百分百模型。买家模型是这样的，比如说来你店里的人，现在有三层，他们是比较喜欢高价的，有七层是比较喜欢低价的。那么系统会比较偏重于把低价的客户往你这里引流，但是他不会完全把那些高价的客户帮你拦在外面，他们。也会根据哎，你有一个三层的高价这些卖家的一个模型啊，他们也会在你店里购买东西，那他们也会适当的去导入这一部分的流量给你。数据模型不是一个百分百这样的一个模型，包括我们自己，如果你去做一些后台数据的话，你也会发现你的。店铺里面各个阶位的构成都是有的，比如说一千块这个档位的人是有的，两千块这个档位的人是有的，三千块这个档位的人是有的，只不过多少的差异。而对于那些啊本身他们的一个产品量不多的一些商品，他们往往去圈定客户的量是有限的，哪怕你是一个非常大类的，比如说是服装类的。或者说，比如说是一个裤子类的啊，这些类目，如果你的产品量不大，即使这个类目特别大，其实也会对你的店铺有影响，因为你对一个店铺它的一个转化率，就整店的转化率肯定是有影响的。你一个六个商品的店铺和六十个商品的店铺，它的全店动销率绝对绝对是不一样的啊。我们这样去想就可以了。你的店铺是做一个高客单的，但是全淘宝不光你一个人在做高客单的。衣服这样的店铺，对不对？如果你店铺里面的种类不多，那么你六个商品其实是在去适应这个客户的需求。啊，因为有的时候淘宝买家的他们的心理是这样的，他看到一个商品，这个商品有的点，哎，他觉得还不错，特别是在买衣服的时候，他可能会觉得，哎，这个衣服它的版型还不错，但是花纹我不太喜欢，那么我进去看看这家店有没有同样版型其他花纹的衣服，就是很多人在逛淘宝的时候都会有一个心态，特别在非标品的类目，那么这样的心态就促成了他会去你的店里看他的所有商品，去挑选是否有他心仪的商品，那在这种情况下，你的店里。如果只有六个商品，那就证明你只有六个机会。如果你有六十个商品，你有六十个机会去契合这个买家的需求，那么明显就是那个六十个商品的店铺更加的有优势。那如果你的店铺里面只有六个商品，那就很有可能导致你的客户最终流失到了那个有六十个商品的店铺里面，这是很正常的一种现象。所以说，如果在你六个商品这个商品你非常想做的情况下，哪怕你用低价的一个商品去做一个机会的抓取。取也是可以的。毕竟它存在的这样的一种概率，就比如说这个客户他本身是冲着买高价过来的，但是他看到你这个低价的衣服其实也还不错，样子还可以，价格还比较便宜，那他有没有可能去考虑买一下你这个低价的衣服呢？是有概率的。那在早期的话，至少我抓取了这个客户，我让这个客户最终在我店里成交了，这在淘宝看来其实是一种比较好的现象。如果说你只有六个商品，导致你的流失率。耗时率非常高的话，对你店铺本身的权重损伤是比较高的。那对于低价品来说，其实也是这个样子的。就是如果你低价品的数量不够多的话，你也可以用适当的用一些高价的商品去做一些弥补。呃，因为。低价商品和高价商品的营销点往往是不同的。比如说，你低价商品主打的可能是一些新奇的创意啊、款式啊、便宜啊这样的一些点；但是高价的商品它可能会主打一下质量啊、逼格啊、格调啊这方面。并不是说一家卖低价的商品，它的高价商品是一定卖不出去的，没有说绝对的这个说法。包括有的首饰店，他们会把两百块一直到一千块的这样的商品都罗列在自己的店里，这些商品呢。他们会有一个，比如说纯度的差别啊，还有品质的差别啊，他们会很明显的就列出来了。我告诉你们，两百块的就是比较差的，然后一千块的就是比较好的。那么有的人可能去看了这个两百块，本来是看那个两百块的，然后后来看，哎，你这里这个哎纯金的都比别的店里还要便宜一点啊，或者说样式都比别里别的店里那种好看一点，好像买这个也并不是不可以。那么他可能最终就去下单了那个高客单的，这样的概率都是有存在的。所以在年。物品量或者说商品量不足的情况下，我们首先建议你去抓取更多的机会，不要就为了模型而去圈定死自己的那个商品量，让它变得过少，这样对你整个店铺抓取机会的能力是有损伤的。如果我两种产品商品量都非常充足，这种时候我们应该怎么选择？就比如说我如果去上这个低价的，我可以上个一百个、两百个；我上那个高价的，同样也可以上一百个、两百个。我两种都有足够的抓取机会的能力了，那这个时候我应该怎么选择？还是应该混搭着上吗？这种时候我们就比较建议你去专门上一种商品，因为你抓取机会的能力已经足够了，你这个短板你已经解决掉了。那接下来的话，你就要强化你的优点。就是说，让你的客户更加的精准。啊，所以说我们有时候在做选择的时候，不是说绝对的我要选这个或者选那个，根据你的情况不同、环境不同，你做的选择其实是可以不同的。在两种货源量都充足的情况下，这个时候我们就要去考虑的是，你用手上的资金能够获取利益的能力。这个点其实我们以前在做选品的时候，简单的给大家介绍过。那我们这里的话，那一期节目隔的真是特别久了，连我自己都不知道说的是哪一期了，所以我这边简单的给。大家复苏一下，在两种商品都有一个合适的资源的情况下去做抉择的话，首先一点。把他们的利润率一定要非常清楚的给罗列出来。这个时候利润率你可以不包含直通车或者说推广的费用，但是你一定要非常清楚的知道你卖出这一件商品它的所有其他成本，包括人力成本、货运成本、快递成本以及生产成本这些你要算得非常清楚。在这个情况下，你出来的一个成本是仅除你推广成本以外的所有成本都要算进去。这个这样你算后面的才会比较精准，要不然的话你在后面很有可能会多出来一些意料。之外的成本啊，所以在做前期工作的时候，一定要尽量的细致，啊、呃，多花点时间是没有关系的，不用特别急，宁可多花时间去把这个账算细了，以免后面出现那种避之不及的一些损失。那首先一点你要考虑的就是这个客单它的客户群体是否充 足， 啊， 因为有很多时候在淘宝这个环境 下， 它的高客单的环境的客户量是不太充足 的， 啊， 并不少见。其实有很多的产 品， 特别是体现在保健品 啊， 或者说一些珠宝类 目， 他们的高客单环境 啊， 往往是客户量不足的。你可以限制区间价去观察一下它的总体的付款人数在多少。那么淘宝数据的话，我们大家众所周知，你要给它去稍微打个折扣。像高客单环境的话会比较好一些，你可能打个七八折就够了。那么你去打个七八折以后看一下这个客单，它在最前面那个第一梯队，它的流量和一个购买的付款占比大概有多少？如果它的第一梯队的一个购物量都非常非常低的话，就是说一个月购买他人很少。的话，那么你就干脆就不要去考虑这一块的市场，因为这样的市场做起来真的是非常的吃力啊、呃。本身一个机会成本比较小，然后你还要去这样的一个市场里面冲击啊、呃，去给他做推广的话，会更加的难，而且挫败感会比较强。一般去做这种类目的商品，它的利润量要非常非常的可观，你才有可能在淘宝上去运营这种客单级别的一些商品。比如说你的利润有五到十倍，哎，那你也许可以考虑一下，专门做一家店去运营这样高客单的产品啊。否则的话，它对你的营销能力、啊、运营能力啊，以及你去拓广渠道能力都是非常非常强的。这种商品很多商品啊，他们的渠道是不仅局限于淘宝的，他们会用品牌营销、形象营销来营销自己的整个店铺，然后通过外面的营销，最后转到淘宝来成交。这是很多这类商。布的一种做法，呃，我见过这样的商铺很多呢，他们都是线下，哎，他们做得非常的好，然后他们线上仅仅是作为一个渠道，比如说这一家，呃，定制月饼吧，就这样说吧，他们月饼出产量很小，而且价格非常非常非常的昂贵，但是真的品质非常的好，外地的人呢也想要经常能够吃到这样的月饼，他们在线下也许过去了，然后吃到那里的月饼非常的不错，然后在线上的话他们买不到，商家为了方便他们在线上开出这样一。一个口子，这是很多这种高客单就可以说是轻奢类啊，或者说奢侈品类，他们在线上的时候做的一些方式，他们其实并不是从线上起步的，他们很有可能是从线下起步的啊，这就是我为什么说这个类目，如果你在看到它头部都特别少的情况下，你就不要去考虑了，因为他们头部的流量都不完全来源于淘宝本身的流量，他们很有可能是外部形象导流，然后导流到淘宝进行成交的，哎，这种。情况下的话，这样的一个市场是不太合适的。那么如果它的高端市场量比较可观，可以占到总市场的百分之二十到三十以上，那么这个市场你才可以考虑啊。我作为一个高端品，我还可以入驻，我还有机会从里面捞取一部分的客户。如果在百分之五以下的话，那么我们建议你不要去考虑了，因为真的这个量已经是非常非常小了，抓机会的成本也很小，而且它的一个流量构成可能还不是纯搜索，那这只是。是一个建议啊，而且也是我们前面已经讲了很多类似的环境了。如果你现在已经在线下，哎，你做了一个比较好的一个奢侈品高品类的一个东西，然后你现在口碑也不错，然后会有人愿意帮你这个利用你的口碑去做推广的话，你其实可以去开设一家线上店铺。你没有运营成本，它仅仅作为一个渠道，让你可以更广泛的辐射你这个店铺的范围。哎，这种思路是可以的，还有一些类似的思路也是可以的。那不要一概而论，我说他。它的量小不能做，那你就不做。其实你自身如果有条件可以把这种东西做出来的话，你符合某些方面的特质的话，还是可以去考虑的。那对于低品类的东西，也要考虑的一个点就是说，你的运营成本足不足够推广以后让你的利润回本啊？因为低品类的东西呢，很有可能它的一个利润空间是非常小的。可能有的产品啊，百分之五或者百分之十都有。我们见过很多，他们压低价压得非常夸张的，包括我们自己认识的一些运营朋友，他们的营销手法都是非常夸张的。比如说之前的话，我们去跟一个卖女装的一个朋友聊天嘛，啊，就去看他店铺啊，然后哎这边说，哎你店里的衣服还不错啊，他说我老婆想要。在你的店里买些衣服啊，我能不能从你厂里去批货价买几件？啊？然后那个运营朋友当时就跟我说，没事的呀，你就去我店里拍呀。他说我们的店里现在是亏本卖的呀。他说我们那个成本是呃四十， 40, 我们店里现在卖三十五啊，你这还不去买啊？然后我当时就说哇，那我赶紧去下单，我我说我赶紧买个一万件，然后去倒卖一下。然后真的就是这是很多淘宝店低价格产品的一些现状，这是很多中小卖家玩不起的一些玩法。所以低价。个环境啊，在这种环境下，你一定要考虑你的资金量是否充足，你能不能够扛得住跟这些不要命的疯子一起去玩资本，去玩你这个价格的下限，然后去玩你整个销量的一些玩法啊。因为像这种店铺的话，他们为了销量已经是不要命了，那他们不光价格跌，他们还去做数据优化，他们这个每天要优化两三百个数据。那在这样的一些玩法的冲击之下，你能够存活下来的话，那其实只能证明。要么你产品特别厉害，要么你的运气特别好，要么就是你钱特别多，只有这三种情况。因为现在像这类运营的玩法的话，他们经常就是。赚和亏都是以千万这个单位来计算的，而一般类似于这样的一些淘宝店呢，他们往往也不是以淘淘宝店作为单品类收入啊，他们的玩法很多就是自己有线下有实业，有稳定的供货渠道，那么供货渠道可以稳定的产生多少千万的一个利润，那么他们在线上就以这个利润为基础啊，把这个作为一个基础，然后我去亏这里面的百分之四十或者百分之五十，那就是我的一个资本，那我就拿去淘宝里面亏了。那么亏完以后。我、哦、接下来淘宝才进入一个盈利期，在盈利期能赚多少是多少啊？能够平本那还行，不亏不赚那如果有的赚是最好，那有的亏的话那就等于说今年这一票没有干好那也就算了。他们的资本可以支撑他们这样玩，所以他们并不是说是真正的亡命之徒，他们是有多方面一个风险在进行对冲，在进行抵消的。那如果你要进入这样的一个环境的话，你的资本量一定是非常充足的，这已经不是一百万两百万的问题了，一百万两百万你可以在。这个类目活下去了。如果你规划得够好的话，你可以产生利润了、啊。你至少有一定的产品可以给你做一些表现啊，你可以获取到稳定的一个流量和渠道。那么，如果你不奢望什么大富大贵，你就想着投入进去的钱能够有一定的回报，那是可以做到的。你只要运营规划得够好，是可以做到的。那么，在这样的一个资金量情况下啊，只要你的产品不是特别差。可以考虑一下。那 么， 如果你的资金量还没有达不到一个这样的水 平， 然后你的产品还是一个低价位的产品。那么我们建议你这一块的市场就可以考虑稍微往后啊做一个优先级，因为真的它的要做起来的风险是非常高的。那么高客单的产品虽然它不容易做起来，但是它的风险相对来说也比较的小一些啊。当然，我们今天聊的都是建立在你自己有这样的资源的情况下啊，就是说如果你两边客单资源都没有的话，你宁可去多花时间找一些好的货源，不要为了说冲一个什么样的市场再去找。找一个什么样的货源啊？您。应该是去找一个货源，去考虑它适不适合目前这样的一个市场啊，这样是一个比较顺畅的逻辑。如果你是为了打一个市场，然后去找一批货源的话啊、呃，往往可能这个货源找的太仓促，不是特别的好，然后这个货源它里面的很多东西你没有考虑进去啊、呃，失败的可能性是比较高的。那么今天这一期呢，我们主要就跟大家讲了这么一个商品环境的选择。如果大家对这些方面的东西还有疑问的话嘛，就在评论下面留言。如果有机会的话，我在下一期的话会挑选。一些比较有代表性的问题给大家做一些回复。当然，这一期我们依旧是有抽奖环节，在周一的时候会给大家进行开奖。这一期的奖品呢依然是我们的装饰画。那今天这期的节目就给大家简单的说到这里。如果你对电商里面的更多内容感兴趣的话，可以添加我们的社区。我们社区九月十五号以后会有一个涨价，这段时间加入还是比较划算的。兴趣的话，你添加我们详情里面的微信“指木电商”的拼音，添加我们的客服小安，小安会给你具体介绍一下我们。的社区以及我们现在进行的一些活动，那么今天就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。